0: El vestido de la bruja. Cada vez estaban más cerca las fechas de Halloween, unas de las más populares del país y del mundo, días en que las personas acostumbran a disfrazarse de sus personajes de terror más comunes. Yo no era tan fan de seguir esa tradición, ya que a mi padre no le hacía mucha gracia ese tipo de festividades, por lo que me llamaba la atención siempre que expresaba mi interés en disfrazarme o irme a alguna fiesta con mis amigos. Para él ese tipo de cosas no eran correctas, me decía que en lugar de divertirse sanamente, uno atraía aquellos espíritus o almas perdidas que aún no encontraban el descanso eterno. Sin embargo, este año era distinto, debido a que Mary, una de mis mejores amigas, había planeado una fiesta de Halloween, la cual era de disfraces y aprovechaba también para festejar su cumpleaños número 22, así que sin dudarlo comencé a buscar ideas para mi disfraz, por lo que unos días antes de la fiesta, muy emocionada, y aprovechando que mi papá se había ido a trabajar, me fui al centro de la ciudad, a una calle con muchos locales y mercancías, estuve caminando un buen rato, hasta que me detuve frente a una tienda de ropa, la cual sinceramente, era de muy dudosa procedencia, no obstante, mis ganas de ir a ese evento eran más grandes. Al ingresar al lugar pude percatarme de que una mujer muy mayor era quien la atendía, parecía encorvada, agotada, y en sus ojos se podía ver mucha tristeza, parecía que su rostro reflejaba mucha decepción. Mientras me atendía me empezó a platicar que había dedicado toda su vida a la sastrería, y que era muy frustrante ver entrar a mucha gente todo el tiempo, pero que no compraba nada, y así eran todos los días. Pero que al verme entrar se había emocionado, pues al parecer vio mi interés en comprar algo, y así era. Al caminar entre los anaqueles y pasillos, me percaté de que efectivamente aquellos trajes tenían una peculiaridad muy rara y extraña al mismo tiempo, pues no eran tan comunes, lo cual me encantó. Al seguir charlando con esa mujer, le había preguntado del por qué no era tan conocida su tienda, a lo que respondió que hace muchos años un grupo de jóvenes habían esparcido rumores negativos de su tienda y de sus prendas, pues la mayoría de esas personas eran amigos de la competencia, quienes en múltiples ocasiones le insistían a la mujer a cerrar su negocio. Al parecer yo le había caído muy bien a esa anciana, así que de un momento otro abrió unos cajones y de ellos sacó un vestido precioso. El cual hacía alusión a una bruja, aquel vestido se veía muy antiguo, pero al mismo tiempo muy peculiar, lo cual hizo que me interesara más en él. Aquella mujer, Recuerdo muy bien que me dijo que se llamaba Benita, me comentó que había sido una de sus prendas más antiguas y costosas, y a pesar de no conocerme, me miró fijamente y después de un largo rato de sonreírme, me dijo que yo le había caído tan bien que estaba dispuesta a regalármelo, pues algo en su ser le decía que yo era la indicada para usarlo. Tengo que decir que todo eso fue muy raro, ya que por azares del destino aquella prenda era de mi talla, y encajaba perfectamente con mi cuerpo, era como si hubiera sido fabricada exclusivamente para mí. Cuando me ofreció el vestido claramente me negué, yo sabía que esa mujer necesitaba dinero, pero insistió tanto que al final del día terminé por aceptar aquel regalo, sin saber que iba a ser uno de los errores más grandes de toda mi vida aquel vestido tenía un olor muy peculiar como si hubiera estado junto a algo podrido no obstante eso era lo de menos planeaba llevarlo a una lavandería para quitarle ese terrible olor no podía quejarme al final obtuve un buen traje y principalmente gratis y a pesar de seguir teniendo dudas acerca de la tienda de Benita traté de enfocarme en lo que debía hacer después apenas salí de ahí me dirigí a la lavandería no quería perder más tiempo, aún me faltaba elegir mi maquillaje y una buena peluca. Mientras lavaban el vestido, me preparé para seguir buscando lo que aún necesitaba. Horas más tarde cuando por fin tenía todo listo, pasé rápidamente a recogerlo, fue ahí cuando la chica de la lavandería muy preocupada me dijo que aquel vestido había arrojado un líquido extraño color marrón, era como si su consistencia fuera sangre, pero como si estuviera echada a perder. En ese momento traté de recordar cuando me lo ofreció Benita, y empecé a imaginarme toda clase de cosas terroríficas acerca del origen de aquel vestido en mi cabeza, pero todas ellas ideas parecían tan irreales y absurdas, que llegó un momento en el cual me sentí muy mal por creer que Benita me quería hacer algún tipo de daño, cuando lo único que ella había querido hacer, fue darme un regalo. En ese momento volví a mi realidad y le comenté a la chica de la lavandería que recién había adquirido el vestido, inclusive le señalé el local donde lo había comprado. Automáticamente la mujer me vio con una mirada muy preocupante y solo me comentó que tuviera cuidado, pues nadie confiaba en aquella mujer, ya que esa señora parecía muy misteriosa, que muy pocos sabían de ella, pero se corría el rumor de que era una bruja o algo parecido. Sinceramente en ese momento no me importó, y tomé el vestido del mostrador y a pesar de que aún seguía con el olor desagradable, pude observar que tenía una apariencia poco decente, en ese momento pensé que eso era lo de menos, también quería causar terror entre los invitados que estarían ahí, y aunque yo en ese lugar no era tan conocida, me aferré a que esa noche tenía que brillar entre aquella multitud. Salí muy decidida de la lavandería directo a mi casa. Al llegar a mi casa me fui directamente hacia mi recámara, dejé todo, y lo primero que hice fue ponerme el vestido, al verme frente al espejo me sentí como si fuera otra persona, sentí aquella vibra y escalofrío del cual muchas personas hablaban en las historias o películas de terror, supuse que había sido por todo lo que había pasado, pero no le di demasiada importancia, lo dejé pasar y me apresuré a acabar de arreglarme, tenía poco tiempo. Me detuve de nuevo por unos segundos frente al espejo, me vi terrorífica, no lo niego, me dio escalofríos. Agarré mi bolsa que estaba sobre el sillón y salí de casa. En el camino a la fiesta, me empezó a doler muy fuerte la cabeza, así que me tuve que regresar y tomarme una pastilla para el dolor, pues ya no soportaba esa sensación que se volvía cada vez más fuerte. Me senté durante unos minutos en el sillón para que se me pasara un poco, después de un rato, un poco más tranquila, me levanté y me fui a la fiesta de mi amiga. No era la gran fiesta, aunque había mucha gente, no sentí que llamara la atención, decepcionada, me senté en uno de los sillones de la sala, y entonces empecé a tomar. Conforme pasaban las horas, mi cuerpo comenzó a sentirse muy cansado, sentía las manos temblorosas, y empecé a sentir que la cabeza me explotaba, por un momento pensé que era por los efectos del alcohol, pero no había consumido tantas bebidas, todo era tan extraño, como si algo se apoderara de mí. Realmente no me sentía yo, y eso me preocupaba, pues comenzaba a ponerme nerviosa y a desesperarme cada vez más. Realmente estaba preocupada porque en ese momento mi instinto deseaba lastimar a alguien, tomar un cuchillo de la cocina, dirigirme a la fiesta y ver sangre en la primera persona que se acercara a mí. Era como si me estuviera convirtiendo en otra persona, como si mis pensamientos ya no cuadraran con mi mente, lo cual me asustaba mucho, sin duda alguna nada de lo que está pasando podía contenerme. Mientras todo me daba vueltas fue ahí donde encontré unas tijeras escolares, salí por la puerta, y puede ver a mi mejor amiga, me acerqué a ella y rápidamente corté un gran mechón de su cabello. Ella se molestó mucho conmigo, claramente le pedí disculpas, pero en el fondo sentí una satisfacción por haber hecho eso, era como si mi propósito principal de la noche era lastimar a las personas, gozaba ver la sangre o algún percance negativo que sucedía en esos momentos. Amablemente me preguntó si me sentía bien y si no era así, me retirara de su fiesta, me dijo que tenía un comportamiento muy extraño, probablemente pensó que había tomado de más. Sin embargo, había algo en ella que sabía que no era así, decidí que la opción más cuerda en ese momento era retirarme del lugar con un gran dolor de cabeza y confundida. Llegué a mi habitación sin entender lo que había pasado, traté de quitarme el vestido, pero pareciera como si este se fuera impregnando cada vez más en mi cuerpo, no entendía nada y no quería hacerlo, pero era muy noche y sabía que el día siguiente debía resolver ese tema, Así que en medio de mi desesperación y cansancio de seguir con aquella prenda tan horrible, me recosté en mi cama y me quedé profundamente dormida. Al día siguiente al abrir los ojos desconocía el lugar, pues claramente no estaba en mi casa, todo había sido un sueño, realmente nunca había llegado a mi habitación. Miré a mi alrededor, fue ahí cuando me percaté que me encontraba en un cementerio. Exclusivamente frente a una lápida de una mujer la cual tenía por nombre, Rosa Villegas. Junto con su año de fallecimiento y nacimiento, mismos que tenían una antigüedad de más de 100 años. Por alguna extraña razón, recordé todo a la perfección, así que al tratar de movilizarme e ir a casa iba pensando en todo lo pasado la noche anterior y claramente poder quitarme el vestido, Decidí que la persona que tenía al menos una respuesta a todo esto era mi mejor amiga Mary, así que decidí contactarme con ella lo antes posible. En ese momento quien contestó el teléfono fue su madre, al escucharme y decirme que era una enferma mental, me dijo que su hija se encontraba en la cama de un hospital luchando por su vida. Claramente no entendía nada, así que al llegar a casa mi madre abrió la puerta de mi cuarto, me preguntó qué era lo que había sucedido, le había comentado que había agredido físicamente a mi amiga con unas tijeras. Fue ahí cuando recordé que simplemente le había cortado un pequeño mechón de su cabello, sin embargo, la realidad había sido otra, pues al parecer había utilizado esas tijeras para lesionarle parte de su cuello. Sus padres no habían levantado una denuncia en contra mía, pues sabían lo importante que era para ella. No obstante, los rumores comenzaron a correr rápidamente, pues mencionaban todos en la fiesta que mi actitud había sido de terror, como si algún demonio se apoderara de mí, inclusive muchas personas en la fiesta decidieron salir corriendo por todo lo que había sucedido. Los padres tenían que tomar cartas al respecto, en ese momento supe que lo lógico era que no querían volver a verme en su vida, pero yo quería verla, saber que estaba bien, no podría soportar el miedo de perderla, y mucho menos de saber que yo había sido la causante. Mis padres hablaron conmigo, me preguntaron qué había sucedido y por qué había hecho semejante cosa, llegaron a un punto de preocupación tan grande que pensaron en buscar ayuda para saber si consumía drogas, o si necesitaría ir con un psiquiatra, evidentemente ese comportamiento no era normal. Sabía a la perfección que si yo les explicaba la compra de aquel vestido y lo rara que me sentí ese día no iban a creerme. Así que esa misma noche tomé mi computadora y comencé a investigar un poco sobre el tema, recordé a que el nombre de la lápida aunado de la fecha de nacimiento y fallecimiento que había presenciado por la mañana, y vaya sorpresa mía, pues a buscarlo en internet pude encontrar una historia espantosa. Esa mujer llevaba puesto ese mismo vestido de aquella tienda tan misteriosa, la web mencionaba aquella gran anécdota que años después se convirtió en una leyenda. En ese momento comencé a preguntarme miles de cosas, pues no sabía lo que realmente estaba sucediendo, lo más obvio de ese momento y de esa circunstancia es que yo tenía aquel vestido que esa mujer portaba en esa foto, y en su vida quizá la habían asesinado con ese vestido, por eso se encontraba lleno de sangre. Fue ahí cuando todo tomó sentido, realmente no sabía si es una mala broma o me encontraba en problemas, pues había escuchado una anécdota de las personas que adquieren antigüedades, y cómo esa energía puede ser transmitida con facilidad. Así que al día siguiente a primera hora me dirigí hacia la tienda, pero esta se encontraba cerrada pasaron los días y volví al mismo lugar con la misma respuesta de que esa mujer supiera la verdad y hubiera huido. Realmente me costaba entender las cosas, hasta que un día por fin pude encontrar esa mujer, insistí que me dijera la verdad, pues en ese punto estaba agotada físicamente y mentalmente de todo lo que había pasado, y ya no pensaba cargar más con una culpa que no me correspondía. Fue entonces cuando ella me confesó la verdad, me afirmó que había sido de aquella mujer, la cual fue asesinada por varios hombres hace años, aquella historia de la web era real, esa mujer se dedicaba a la vida galante, y después de tanta desesperación trató de cambiar el rumbo de su vida, pero eso ya era demasiado tarde, pues semanas más tarde un grupo de hombres la hirieron de diversas formas posibles hasta que ella perdió la vida justamente con ese vestido. Fue entonces cuando Benita me comentó que la única opción de deshacerme de ese vestido era llevándolo a su lápida, pues ella la había buscado años atrás pero nunca la había encontrado, así que para deshacerse rápidamente de él, vio que yo era la persona indicada. Finalmente, tomé mis cosas y me dirigí con aquel vestido al cementerio, muerta de miedo y confundida, lo único que deseaba era liberarme de esa terrible pesadilla por milagro de la vida mi amiga se salvó, claramente le pedí disculpas y le conté lo sucedido, y aunque nunca me creyó, mi comportamiento no volvió a ser el mismo, quizá por pena o por miedo, pero realmente nunca logré superar que una fiesta y la popularidad de mi juventud me orillara a ponerme el vestido de una mujer que fue asesinada de una forma tan cruel. Siempre se quedó una espina dentro de mí, la cual ha guardado este secreto que por muchos meses se apoderó de mi paz mental. Relato escrito y adaptado por Andrea Lezama. We've got fast